0: Quem é empreendedor aqui? Levanta o braço. Quem é empreendedor? Opa, muito bem. Se é o um empreendedor, o que visa o um empreendedor? O que, que o empreendedor tem como objetivo mais importante? Mas qual a palavra que a gente lá no demonstração de resultado? Lucro, lucro. Opa, lucro. Então, vou perguntar de novo. O que, que o empreendedor busca? Lucro, lucro. E o que, que o empreendedor tem encontrado? Lucro ou prejuízo? Dificuldades. Dificuldades. Dificuldades é essa que passa por uma gestão. Mas será a gestão um problema das empresas ou será um modelo mental que foi criado pelas empresas? Qual modelo mental que nós temos hoje? Vamos diretamente ao assunto. Qual a demonstração de resultados que as empresas exercem hoje no universo das empresas? Qual a demonstração de resultado? O que nós temos aqui primeiro? Faturamento, sei, ou não? Sim. sei lá, vamos lá, vamos comigo, junto comigo. Faturamento. Depois tira os custos, impostos, tira as despesas, estão acompanhando. Vamos chegar aqui embaixo e falar sobre lucro ou pre... prejuízo. prejuízo. A maior parte dos mês, vamos começar na base: mês, microempreendedor individual. 95% dos meios, hoje, aquela pessoa que trabalhava só como CLT ou autônomo, agora tem a opção de ser o um meio, microempreendedor individual. 95% deles estão quebrados, literalmente sem recursos, sem o lucro, não conseguiram. Os micro e pequenos empreendedores, como estão? O que vocês acham? Lucro ou prejuízo? Lucas simples. prejuízo? Bem, sim. prejuízo. Muito mais prejuízo do que lucro. Quando a gente vai para o médio empresário, qual a situação dos médios empresários no Brasil? Brasil. Estão muito mais com prejuízo do que lucro. Os grandes não vou discutir aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse modelo que foi criado. Os contabilistas, lá, Luca Pachogno, já definiu isso lá atrás. Falaram assim, olha, demonstração de resultado. Aqui nós temos os custos. Aqui nós temos as despesas. E se der, você vai ter lucro ou prejuízo. Esse é o modelo que foi criado no Brasil, o seu nome é pessoal? Sim. Sim. Ok. Esse modelo é o que eu venho quebrando em todo o Brasil. Eu estou numa turnê nacional. Aqui eu quebrei minha turnê para vir para cá, minha turnê estadual em todas as capitais. E aí o, o Vanderlei me pegou no meio do caminho e falou assim, olha, vai lá, eu queria que você fizesse um bate-papo com nossos empreendedores aqui. Né, de volante e falar um pouquinho sobre esse, essa experiência. Como você, uma pessoa que veio do interior de São Paulo, com 37 anos, se tornou uma pessoa independente financeiramente. O que é independente financeiramente? Trabalhar só por prazer, não mais por necessidade. É mais ou menos assim, se você perguntasse para você hoje. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu mantenho o meu atual padrão de vida? Pergunta, Empreendedores, quais são as respostas daqueles que trabalham junto com vocês, seus funcionários e até os gestores? Quanto tempo? Dois, três meses. Pesquisas, agora recente, desse final de ano, em 100 maiores empresas do Brasil. 84% dos trabalhadores, desde o chão de fábrica até o gerente, 84% não passam de seis meses de sustentabilidade. Significa então que nós estamos com uma população o quê? doente financeiramente, sim ou não? Sim, sim, sim. É diferente aqui em não, não. Ou eu estou falando alguma coisa diferente? É, é igual? Tem muito parecido? É parecido? É parecido. Álvaro, parecido? Parecido. Muito parecido. O que, que nós estamos trazendo para esse universo? Se o empreendedor está doente, se os colaboradores dele estão doente, nós temos que tomar algumas decisões. A primeira delas é qual o modelo mental que foi colocado também na vida pessoal dessas pessoas. Eu tenho a empresa que tem um DRE que coloca a gente para decidir se tem lucro ou prejuízo aqui embaixo. De um outro lado eu tenho a família. Vamos para a família agora. Posso ter salário, posso ter prolabórias, sócio tem labor. Aquele funcionário CLT, ou até o funcionário público, tem o que Sá? entendi. Salário. Se eu tenho salário desse lado aqui, como é o modelo do orçamento financeiro das famílias hoje? Ganho, vamos pegar aqui, salário, vamos pegar o salário para ficar fácil, seja sócio ou não. Salário, o que que tira primeiro? Despesas. E depois fica o que sobra ou falta? O que tem acontecido, senhoras e senhores? Com as pessoas que são nossos irmãos, falta ou sobra, eu não ouvi direito, falta, se nós temos um lado aqui, falta de que, do outro lado aqui eu estou tendo um prejuízo, onde nós vamos parar, aí eu vou para um outro ponto para a gente deixar isso com mais facilidade ao um entendimento. Os dissídios da categoria, e até mesmo nós, empreendedores, com relação aos nossos produtos, quanto nós conseguimos repassar para aumentar esses produtos? Às vezes, não muito, principalmente serviços, fica mais difícil. Mas vamos pegar o salário, que é onde a massa da nossa sociedade, a célula chamada família, é onde ela mais impera. Essa sociedade, esta família, tem de dissídio nos últimos 5, 10 anos. Qual o maior decídio que teve as categorias das atividades do Brasil? Não passou de 5%, senhor? Estou falando com o Não. Passou de 5%? Não. não. É isso não? Estão acompanhando? 5%. Então, as nossas famílias, aquelas que consomem os nossos produtos e serviços, não tiveram aumento mais do que 5%. Se eles não tiveram mais de 5%, significa, então, que eles... Só poderiam pensar em desenvolver acima de, até 5%. E tem funcionário público que é mais grave ainda, eu frequento muito o Nordeste também, e lá uma grande parte é funcionário público, e eles não recebem há 5, 7 anos. Qualquer tipo de aumento, nem os 5% estão recebendo. Aí se você pega, vou pegar os 5%, quanto aumentou o custo de vida de nós aqui, senhoras e senhores, das nossas famílias? Vamos pensar só em nós aqui. Aumentou 5%? Tudo de um ano para cá? Sim ou não? Não. 10. Média Brasil, 15% a 20% do, do, do custo dos bens e serviços, dos custos dos produtos e serviços do nosso país, aumentar média 15% a 20%. Vou pegar 15% para ficar no rasgo. Se eu conseguisse 5% aqui. Qual a defasagem da família? 10%. Em 5 anos, em 7 anos, quanto essa família perdeu de poder aquisitivo? Quanto? Quase 5%. Posso pegar dinheiro aqui? Não. Tem problema? Posso pegar? Não tem problema. Essa nota de senha aqui, bonita, linda. Não ficou muito, não. Cadê? Essa nota de senha aqui, há 5 anos atrás comprava uma quantidade, sim ou não, de produtos. Essa mesma nota hoje compra exatamente essa representatividade, a quantidade. Representa isso, é mais ou menos você comprar 80% a menos do poder visitivo das famílias brasileiras. Eu pergunto a vocês, nós estamos com um problema no Brasil, sim ou não? Sim. Aonde se deu esse problema? Onde se deu esse problema? Senhoras e senhores, depois nós vamos falar sobre isso. Esse problema se dá a uma ausência pura, de primeiramente, de poder aquisitivo perdido ao longo do tempo sem reparação. Qual a reparação? Nenhuma família faz um diagnóstico financeiro. Faz? Muito difícil. Ela só começa a se preocupar quando começa a faltar dinheiro. Ela já está doente, suficientemente para não conseguir mais ter uma qualidade de vida. Aí ela começa a dilapidar o patrimônio dela, a família dela, em relação, e aí ela começa a buscar crédito, sim ou não. E quando ela começa a buscar crédito, nós da Cicredi conseguimos até ajudar, mas nós não conseguimos fazê-la pagar em dia, porque o problema dela, a causa do problema dela nunca foi resolvida. E aí eu entro com a C-Cred como sendo uma grande aliada da educação financeira do no nosso país. Falo isso porque o sistema cooperativo é o mais justo que existe, da divisão, soma-se para dividir. E aí a SOP Educação Financeira traz uma metodologia, um jeito de fazer, um jeito de fazer que me levou à minha independência financeira com 37 anos de idade. Quando eu comecei a escrever, descobri que lá atrás, com 12 anos, eu tive um site que Deus falou assim, olha, eu vou fazer esse menino aqui ajudar as outras pessoas. Legal, eu tinha um sonho, então é uma E todo mundo, meu pai, meus avós, meus tios não tinham dinheiro para me dar essa bicicleta. Eu fui a ser auxiliar de camelô. O que é auxiliar de camelô? Aquela pessoa que ajuda o camelô. O Silvio Santos foi a Camelô. Eu fui auxiliar de camelô. Ok? Eu fiz uma palestra no SPT, eles falaram assim, nossa, você é igual o meu patrão. Eu falei, não, ele é patrão, eu fui só auxiliar dele, né? E aí foi uma coisa muito legal, porque eu não tinha condições de ter meu sonho realizado por meio dos meus pais. Eu fui fazer o quê? Fui trabalhar e me tornei seu auxiliar e em 10 meses realizei meu primeiro sonho da bicicleta. O que, que eu fiz com isso? Eu entendi que eu podia realizar muitas coisas. Falei, nossa, se eu posso com 12 anos comprar uma bicicleta super bacana, eu posso fazer tudo. E eu entendi também outra coisa importante. Qual era mais importante para mim naquele momento? Eu peguei o dinheiro do meu salário, do meu ganho lá que eu ganhava, era uma ajuda, e guardava parte dele, a outra parte eu consumia bala, sorvete e chocolate, sim, eu era jovem, né? mas uma parte dele foi canalizada para o meu sonho. E aí eu comecei a perceber que o meu sonho era mais importante. E aí eu percebi mais ainda que trabalho e dinheiro é um meio para realizar sonhos. E aí começou todo um processo. Eu falei, puxa, vindo, isso aqui dá certo. Estudei, fiz o tiro de guerra, no interior de São Paulo era assim, não sei se aqui é tiro de guerra ou se é exército, mas lá era o tiro de guerra. Fiz o técnico com e fui para São Paulo com 20 anos, já tinha 3 anos de sustentabilidade em São Paulo. Morei numa pensão durante 10 anos. E com 37 anos me tornei uma pessoa independente, financeiramente. Eu não trabalho desde os 37. Tenho 58, faz 21 anos que eu não sei o que é trabalho. Mas você está fazendo aquilo aqui na frente. Eu estou aqui me divertindo. Estou aqui falando o que eu aprendi e passo para as pessoas. E foi assim que, com 37 anos, comecei a escrever o livro Terapia Financeira, que alguns de vocês conhecem, que é essa obra aqui. Né? Já está hoje presente em vários países, né? mas é uma obra de milhões de, de tiragem, né? vamos pôr assim. Mas ele é apenas um de 147 livros, não 20, como Richard colocou aqui. 147 porque eu tenho coleções de crianças de 2 anos que vai até 17. 4 pós-graduação, doutorado, mentor, mestrado, doutorado e pós-doctor. Tudo na cadeia da educação financeira. Então, o que nós vamos fazer aqui? Não só aqui em Rolante, mas no Brasil e no mundo, levando essa metodologia. A metodologia tem quatro passos para a gente encerrar esse papo. O primeiro deles é diagnosticar. Eu não posso sair, e aí serve para a empresa que está aqui com o seu DRE totalmente desestruturado, no modelo mental. É o que eu vou ensinar amanhã na minha palestra para os empreendedores. E aqui eu tenho um modelo mental de um orçamento que joga o meu resultado para o último lugar também. Os dois estão em último lugar, sim ou não? Eu trago isso à tona. O que foi para? Só uma pergunta rápida para não responder. O que foi para mim na minha vida pessoal e familiar mais importante com 12 anos de idade? Meus sonhos ou minhas despesas, minhas golosemas? Meus sonhos. O que me promoveu a ação de trabalhar? O meu sonho de ganhar dinheiro. O meu sonho. O que que nossos pais fizeram com a gente? Bateram nas costas e falaram assim, filho, está na hora de você ganhar seu próprio dinheiro e trabalhar. O modelo mental que foi criado para os nossos jovens, e nós que fomos jovens um dia, há mais, há mais tempo, lá atrás, também tivemos esse mesmo modelo mental. Então as pessoas trabalham pelo dinheiro e não pelos seus sonhos. E aí entra todo um trabalho de modelo de comportamento e de, de hábitos que tem que ser destruído ou construído, na verdade, construído, e para a criança é mais fácil, sim ou não? Mais fácil? Com certeza, ela está livre, desembaraçada. Esse método ele traz quatro pilares, porque o primeiro é o diagnóstico, eu preciso saber exatamente onde eu estou. Quanto eu gasto em quanto tempo eu quero fazer. Segundo, eu preciso estabelecer os meus sonhos. Quais são, quanto custa, quanto eu vou guardar e quanto tempo. Eu preciso ter um orçamento aqui que não priorize mais aquelas despesas em segundo lugar depois do ganho. E sim, os meus sonhos, depois das despesas. E eu tenho ainda uma parte que é importante, que é o poupar. Diagnostiquei, fiz os sonhos, estabeleci um orçamento que prioriza sonhos e depois eu poupo. Poupar não é investir. Poupar é reter, proteger, guardar. Com esses quatro pilares, eu mudei a minha história... A minha vida foi fechada em cima disso e hoje eu dissemino isso para o Brasil e para o mundo. No ambiente empresarial, eu trouxe uma novidade. Eu não tenho mais o lucro na última linha. Eu trago ele depois do faturamento. Ele precisa estar em primeiro lugar. Não existe abertura de negócio hoje, orientada pela DSOP, que não seja com lucro em primeiro lugar. Então, aqui nós temos um DLRE, Demonstração de Lucros e Resultados do Exercício. E aqui nós temos um Orçamento Financeiro de SOP, Fato ganho, menos os sonhos, menos as despesas. Simples assim. Esse é o meu mundo, é o que eu faço hoje, todo dia da minha vida, como missão. Não recebo nenhum centavo de nenhum direito autoral de meus 147 livros. Tudo isso está dentro do projeto social que eu estou levando para o mundo, multiplicamos pessoas, temos franquias de educação financeira, temos hoje vários países que estão adotando essa metodologia, temos hoje, ensinamos inglês e espanhol aqui no Brasil, por meio da educação financeira, com parcerias de grande E essa minha história em 15 minutos está contada, só para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui. Obrigado.